0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um BeCast. É, o Gabriel já vai começar a rir já, mas eu tenho que apresentar ele. Sempre que a gente começa, eu tenho que falar que do meu lado tem aqui meu companheiro, meu parceiro de BeCast, Gabriel Gratival, sempre aqui nas gravações. E ainda bem que tem você, né, Gabriel, senão eu ia ficar enrolando aqui as pessoas e não ia conseguir trazer não. conteúdo nenhum de valor.
1: Não, a gente enrola junto, é. que é uma parceria de enrolação. Brincadeira pessoal, corta essa parte, já são brincadeiras. <risos>
0: E hoje também tem, mais uma vez, o Gersão no nosso, no nosso backstage. background, aqui backstage, fazendo aí a, as maravilhas da, da filmagem e da, do áudio nosso aqui. E hoje a gente tem um convidado muitíssimo especial. Sempre eu falo que é muito especial, mas é que realmente é para nós, né, Gabriel? Sim, As sim. pessoas estão vindo, a gente está tendo muita sorte aí de trazer não só pessoas relevantes para a sociedade, mas para nós também, que fazem muita diferença no nosso negócio. E hoje não é diferente. A gente está aqui com o Silvinho e Vata nosso parceiraço da imobiliária Silvivata, Vata, Silvi, Silvi Vata Prime. E, e eu, assim, é, é, acabo até... Fica um até um pouquinho difícil de transmitir a palavra para ele, porque eu tenho muita admiração por quem vem aqui, né? porque o Silvinho não é diferente. E assim eu fico assim, velho, tem que falar bem do cara, porque senão ele não vai querer voltar mais. É. É, Natural, mas, a, né? mas a verdade é que é, a Silvata abraçou a causa da Bravo, está aí com a gente, não é, não é de hoje, fazendo um ótimo trabalho, fazendo é, é, diferença para o nosso dia a dia. E eu queria que você se apresentasse, Silvinho, falasse um pouquinho de você, depois a gente fala um pouquinho também dessa história da, da Silvata Vata e, e vamos lá.
2: Obrigado, obrigado do convite, muito feliz de estar aqui com vocês. É, cara, é legal porque eu me lembro, me recordo da nossa primeira conversa lá atrás para estabelecer a parceria e o tanto que isso evoluiu, quando, onde a gente chegou, isso é muito bacana, sabe? Bom, eu sou Silvinho Vata, todo mundo chama de Silvinho, né? apesar de eu ter quase dois metros de altura, mas é Silvinho. <risos> É, porque meu avô era Silvio, meu pai é Silvio, eu sou Silvio, então ficou Silvinho. É, eu sou advogado de formação e... e ah, essa
1: eu, eu não sabia, hein? É, cara, não, mas eu, não eu, vim,
2: eu vim pensando em várias coisas de contar, assim, da história que a galera que vê é, ah, sei lá, entra em rede social, por exemplo, Silvinho do Instagram, é, não imagina, assim, a, tudo o que aconteceu, né? E, bom, eu sou advogado de formação, sou mecânico, formado também, é, nossa, sou esse, eu não sabia, esse policial eu não sabia. militar. Nossa! Que? Que? Morei um tempo na Austrália. E basicamente isso. E sou... Isso é engraçado. <risos> eu, sou, eu, sou mais, eu sou muito mais... Eu sou muito mais... Da galera... Eu tô tentando fazer isso não pegar tão mal, assim, sabe? Mas eu cresci, cara, numa, num bairro muito simples. Então, assim... É, até meu irmão tem uma definição muito boa disso. A gente não era amigo de bandido, mas a gente era amigo dos caras que eram amigos dos bandidos, entendeu? Então a Sim. gente eu cresci nessa galera assim, e isso isso é muito mais parte de mim do que do que o contrário. E acho que até um pouco por isso também a Silvivata ela se dá tão bem com o público popular, né? Porque fala fala a linguagem popular é natural para nós, né? Mas é isso gente, é. é... Obrigado Você tem convite, os Jeep também, né? Tem os jeeps, é, tem tem bastante. Gosta história. de foto. Pior, né, cara? Tem a fotografia. O seu Instagram é tipo, o cara é
1: influencer. É. Influencer. Você não, fala você já mas viu isso... o Instagram da,
0: do Jeep dele? É não. maior, né?
2: É maior. Não? O holandês é bem mais famoso. É mesmo? É muito mais.
0: Ele tem um, um Jeep que chama holandesa, entendeu? É ah, holandesa, eu, né? Eu é. vi
1: o Jeep uma vez. Vi o Jeep uma vez. mas não sabia, não. É. Que massa, que massa. Cara, então, é, posso é, contar claro, a claro. história? Claro,
0: claro. É, é, assim, na verdade, é, assim, é, é, eu, eu tô ainda impressionado que você falou que você já foi policial militar, não fazia ideia. Não sabia também que você já tinha sido... É, quer dizer, você fez curso de mecânico ou você realmente trabalhou como mecânico um tempo?
2: Não, sou mecânico formado com diploma, inclusive. Que é
1: ah, mentira. Não, falando, Outro dia véio. eu fui lá na casa do <risos> minho, Ele
0: falou assim, ó, oh, passa aqui na casa do meu pai, né? que eu tô, que eu tô aqui. Eu, tava, eu tinha acabado de comprar a minha scooter elétrica, né? Aham. Uh -huh. Daí eu falei, ah, beleza. Cheguei lá, ele debaixo do jipe, mexendo lá. Falei assim, não, ele tá só trocando uma luz, né? Daí agora eu não entendi. Na verdade, não. Tá, ele tava realmente mexendo no, no jipe mesmo. Sei lá. Eu não lembro o que você tava fazendo no dia, mas provavelmente deve ser alguma coisa de mecânica pesada, né?
1: Caramba,
2: velho. E, e essa história do policial aí? É, então, deixa eu fazer um negócio cronológico, tá. que, que eu acho que faz mais sentido, né? Uh -huh. Então, é, nasci em Maringá. A gente, nossa família é, a gente morava na Zona 5. Na época que a Zona 5 era longe. Então, eu estudava no Marista. E a Zona 5 era um tipo assim... Nossa, você mora lá na Zona 5? Era bairro Nenhum amigo era... ia, sabe? Porque era longe. Não conseguia ficar para pra escola. Tipo isso.
0: E... Perto do, do Parque das Grevilhas?
2: Mais para baixo. Bem mais para lá. E a nossa casa era de material. Só que o resto das casas em volta eram todos casas assim, bem simples, sabe? Então, a gente cresceu... É, eu ia pro colégio, cara. Eu tinha amigos bem seletos porque eu não me conectava com quase ninguém do colégio, assim, sabe? De Playboyzada e tal. É, porque o rolê na rua era totalmente outro. E, pô, eu fui criado na rua, assim, de, de até, sei lá, 13, 14, 15 anos, 100%, sabe? De é, ficar até noitão na rua e rolê com os meninos, assim. Você também. É, foi, é, é diferente do que as pessoas têm imagem, né? Porque você vê hoje e assim: ah, não é, né, velho? É, mas a galera da antiga sabe que o, que o era, era de rua mesmo. sabe? Era bem legal jogar bola na rua e tal, aquela coisa. E aí, é, na época da faculdade, meu primeiro vestibular foi para engenharia mecânica, engenharia mecatrônica. Porque eu sempre gostei de carro. É um negócio assim, que me conecta para caramba. E eu me lembro porque eu abandonei a faculdade. O Evandro, você é engenheiro, né? Um engenheiro você civil. vai lembrar é. disso. Porque a engenharia passa, o primeiro e o segundo ano, com a, basicamente as mesmas matérias. A minha professora de cálculo pediu pra gente fazer uma matriz de quinta ordem por escalonamento no almaço. Então, tipo assim, dava, sei lá, infinitas <risos> matrizes de quarta pra outras infinitas matrizes de terceira ordem. Ah, velho, desculpa, não é pra mim. <risos> Tô fora. Sério? Esse foi seu Naquela trauma, Naquela aula ali. eu levantei e fui embora, assim. Tipo, não voltou mais? Não voltei, não voltei. E aí ah. direito era a minha segunda alternativa, porque eu sempre gostei de conhecer a regra do jogo, sabe? Acho que o meu negócio era esse aí, entendeu? Então, saber pelo menos a regra que estava no jogo que eu estava jogando. E aí fiz a faculdade, passei na OAB é, é, no quinto ano, e aí pedi para o coordenador curso se eu podia fazer mecânica, se eu podia não ir mais na aula, porque eu já tinha passado na UAB. né? E na época, pô, isso eu tinha, eu entrei com 17 anos, 18, 19, 20, 21. Não, 18, 17, 18, 19, 21. 21 anos. É, aí ele falou, cara, pode, beleza, então vai lá, né? 12 anos atrás. Aí eu me inscrevi em mecânica no SENAI, que é o curso profissionalizante. Nove meses de curso, todos os dias, Caraca. das sete às onze. Entendeu? É, e, é e pesadaço. É pesadaço, assim. As primeiras duas aulas teóricas, as segundas duas aulas práticas. Como eu já, eu já trabalhava durante o dia inteiro, eu fazia a faculdade à noite. Aí eu parei, eu parei de ir na faculdade e terminei é, fazendo mecânica. E, cara, era muito massa. Porque, tipo assim, no final, a gente, o professor Edivan... Chefe de oficina da Peugeot na época Ele falou assim, é, falaram pra mim ali na entrada Que tinha um advogado que ia fazer o curso aqui Onde já se viu? Você acha que os advogados vão sujar a mãozinha de graxa e tal? Não sei o quê? Falou o maior preconceito assim, sabe? Uhum. Aí eu, ah, beleza, né? Tranquilo Aí, sei lá, passou uns dois meses assim Aí um cara chegou puto na aula Pode falar palavrão assim? Claro, eu, claro. Eu, eu... claro, oh, claro. <risos> O cara chegou puto na aula assim Ô, oh, o advogado é o Silvio, mano Aí os oi, é você mesmo? Falei, sou. Você não falou que você trabalhava na imobiliária? Falei, trabalho na imobiliária. Na Silvivata. você é o Silvivata, então? Falei, pô, sou? Cara, como assim, velho? <risos> e o mais legal é que, assim, por, por que, que eles ficaram tão impressionados? Eu era o coordenador do clube do Bife. Porque, pô, eu saía, eu saía da imobiliária seis, seis e pouco. Ia pro Senai. Na época, é, é, metade do curso foi na zona 5, metade do curso foi já na zona 8, Ali onde tá o, o Senai, um lugar novo. Cara, eu saía é varado de fome, entendeu? Então, é, eu levava minha marmita, mas, pô, sete das, até as oito e até as nove, cara, eu tava torto de fome, entendeu? E aí chegou uma aula, bem no comecinho, assim, eu falei, Divan, você se incomodaria se a gente, tipo assim, se comesse aqui na aula? Porque é só teórico, né, velho? Não vai incomodar ninguém. Eu abro a marmitinha aqui e como? Ele falou, não, pode comer, velho louco. Aí os caras, nossa, vai graças a Deus, mano, a gente tava varado e tal. <risos> Aí começou a rolar assim. Ô, oh, tua esposa fez aquele ovo? Fez. Ah, não, véio, a esposa do cara fazia um ovo cozido. <risos> sei lá o que, que ela colocava, porque ele ficava meio amarelo, assim, sabe? É, Coloral, sei lá. Um tempê dela. E aí a gente começava a trocar. Então, ô, oh, trouxe um bife, véio, troca aí pelo ovo e tal. que assim, trocavamos as marmitas. E os caras ficaram de cara, sabe? O mercado da marmita. Exatamente, cara. Exatamente. <risos> e Muito... os
0: caras com preconceito lá no início do advogado.
2: É, achando que era... Que era é, porque quem, quem olha hoje... É... No lugar que nós chegamos, né? no, no, na posição que a empresa conseguiu chegar, não imagina dessa caminhada, né?
1: Sim. É... E Silvinho, a gente, a gente tem público de vários lugares e a gente tem certeza que logo menos vai ter gente do Brasil inteiro vendo a gente. Então, é... fala um pouquinho da Silvia Vata, é... explica o que vocês fazem, o que você faz lá, só para dar um contexto para quem não conhece. Tá, tá.
2: A imobiliária Silvi tem 46 anos. É, meu pai fundou ela na época. Ele trabalhava no meu imobiliário aqui em Maringá. Era a maior imobiliária da cidade. E, cara, olha que engraçado. Eu perguntei pra ele esses dias, porque a minha esposa me perguntou por que, que seu pai criou a imobiliária? Aí eu, putz, eu não sei. Vou Aí perguntar. Eu falei, Nossa, cara, eu tenho que perguntar pro meu pai. Por quê, né? Uhum. Meu pai, por que, que você criou a imobiliária? Olha o motivo. Uhum. Ele trabalhava no meu imobiliário como office boy. Meu pai fez engenharia civil também. Só que ele... Ele quase Largou. não conseguiu se formar nove anos, sei lá. Eu, assim. É, isso,
0: é, é. Isso, isso é normal, né? É comum, né?
2: É
1: comum, né? Formar é pra fraco.
2: <risos> e aí, esse patrão dele comprava pão francês e uma mortadela de uma marca que eu nem me lembro qual que era. E ele achava aquilo máximo, entendeu? Porque, tipo, o cara tinha uma empresa e ele comprava comida pra galera e ele. E ele tinha comida lá e ele achava aquilo o máximo. E ele falou, velho, eu quero ter uma empresa também, entendeu? Cara... É, sim, sim, foi bem <risos> esse isso.
0: Insight. Esse eu é o insight. Eu quero ajudar, aí. eu quero dar comida pros outros também. É,
2: cara, e até Nossa. hoje ele é meio assim, então tipo... Sei lá, meu pai faz sukiyaki, meu pai cozinha muita coisa japonesa. E, e é muito gostoso. E, e a, a, o motivo da Silvio ter sido criada assim, talvez o start, mesmo o insight dele foi esse aí. É, inicialmente a gente trabalhava com compra e venda, naturalmente, mas na época... Tinha aluguel de telefone. Então, é, a galera que é mais velha talvez até lembre disso, mas antes de ser privatizado, né? Setor de telefonia, você tinha linhas telefônicas, valia ali, sei lá. 15 pau. É, era em dólar, né? Era tudo uhum. em dólar, né? Era, a nossa economia era um pouco dolarizada. E a gente tinha administração de telefone. Que, inclusive, a última rescisão de telefone que nós fizemos não faz cinco anos. E a pessoa continuava pagando porque. O pessoal de idade, né? Tinha medo de que. Aí eu paro de pagar isso aí e aí eu perco meu número. E todo mundo, todo mundo da minha família tem esse número, entendeu? E não fazia nenhum sentido. É, e aí a gente começou a trabalhar com, com locação muito forte. É, tivemos um gap grande na empresa nos anos 2000. E aí acho que é o principal, porque assim, a gente é, tinha uma empresa muito sólida e em 98, 99, 2000 a gente simplesmente quebrou. Quebrou totalmente. Sério, assim. cara? Dia assim meu pai tinha... É, uma coleção de carros, sabe? Tinha um carmanguia vermelho. Nossa, cara. Coisa mais linda do mundo. E tivemos que vender tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Caramba. tudo. É bizarro. É, até a nossa casa, assim. O, o Agnaldo, que é o nosso corretor mais antigo da empresa e, e tá com a gente até hoje, ele conta essa história. E foi... Ele é meu padrinho de casamento. E foi uma história das mais marcantes para nós dois porque eu era moleque, né? E tinha 12 anos. E ele chegou em casa com uma plaquinha de venda e eu falando, Gui... Pelo amor de Deus, eu vou morar onde? Na ponte, cara? Embaixo da ponte? É, não, não, você não pode vender minha casa, né? E ele falou que foi assim, um dos momentos mais difíceis ah, da carreira dele foi isso aí. E Aí eu comecei a vender bombom. Isso é um outro negócio legal. Pensei, puta, eu tenho que contar isso aí. É, não sei por que eu, que eu é, naquela época tinha uma vizinha nossa que fazia bombom e... Precisava de alguém para vender, pá. Cara, só que tem um negócio muito curioso disso aí. Ela fazia bombom e meus pais, meus pais a gente, nós somos em três irmãos. Eu sou uma, o do meio, tenho uma irmã mais velha, a Thaís é mais velha. E o meu irmão, o Diogo, é o mais novo. O Diogo é médico, engenheiro internacional e tem uma indústria de impressão 3D. Nossa. Eu sou do meio e a minha irmã mais velha é administradora. Ela é a head de marketing lá da empresa, cuida da parte de gestão de pessoas também. A gente não tem nomenclatura, sabe? Não, não, us, não usamos lá, a gente separa por setor. E, e aí, nessa época... É, meus pais sentaram com a gente e falaram assim meu, a gente tá passando por dificuldade todo mundo vai ter que se ajudar meu irmão era muito novo, ele não podia fazer nada a minha irmã começou a vender a vaiana no colégio, só que ela fazia umas miçangas e tal, e tipo imagina isso, no marista sim é, nossa cara, era é você tirar um pouco o ego, né mesmo, era uma cara total, assim, só que a, a Tata ela era tão potente uma figura tão importante, assim, na escola sabe tipo, a pessoa mais popular da escola, era minha irmã que ela tava nem aí, entendeu? Vendia pra todo mundo e tal. Sempre foi vendedora zona, assim. E aí a minha vizinha fazia bombom. Eu falei, cara, eu, eu vou, vender, eu vou bombom. vender bombom, entendeu? E aí eu botei uma cestinha na minha bike. Eu tinha uma bike boa já, porque eu já competia. já ah, tem um negócio do esporte também, né? É, eu já competia e pus na cestinha e comecei a vender bombom,
1: cara. E sabe o que é legal, cara? Que a gente tava falando aqui que a grande maioria dos corretores não sonhou em ser corretor. Caiu porque provavelmente não deu certo em alguma coisa né É porque senão não ia parar de fazer essa coisa ou ficou não estava feliz tal e acabou meio que caindo nisso e isso é uma lição para o nosso ego mesmo né de você de humildade assim porque se você só tem sucesso na vida ou enfim você não consegue enxergar outras visões né
2: eu, eu não me considero corretor porque eu acho que o cara que é corretor vendedor mesmo assim ele tem uma porrada de característica e qualidades que eu não consegui desenvolver assim não é não me considero e cada dia que passa eu eu, eu admiro mais essa profissão porque assim é, é um mercado tão difícil e e você você precisa estar no meio de, de precisar estar no meio de negociações é muito complicado sabe sim e muitas vezes o negócio só acontece por conta da figura do corretor sim. isso cara isso é um negócio que só quem está na bancada ali no balcão que consegue enxergar. Se deixasse os dois, o, o comprador e o vendedor, conversarem, não fecharia o negócio. Isso é, assim... É, é, quem é do mercado sabe o que eu tô falando. Sim. De, deixa eu só contar uma, uma história claro, do claro. do bombom. Aí, ah. né, eu pegava os bombons e eu tive uma ideia. Falei, cara, tinha um mercadinho ali no barbagato tem até hoje. Na época era uma vendinha e hoje é um mercadão. Eu falei, véi, se eu conseguir vender tudo de uma vez... Entendeu? Eu fico morgando e vou na casa dos, dos meus camaradas e no Borba Gata. <risos> Na verdade, a Zona assim tinha treta com o Barbagata. Aí eu descobri recentemente que. Eu, e na minha cabeça eu achava que só a gente tinha treta com eles. E daí recentemente eu descobri que não, era, era real, assim. É, tinha, era tinha cultura a do, do bairro. É, não era era, era, era tenso. Só que eu era muito amigo de vários caras lá. Aí eu cheguei no mercadinho e falei assim, moço, eu, eu compro esses bombons aqui, por, sei lá, um exemplo, tá? Por 50 centavos. E eu vendo eles por um real. Se você me pagar pouco mais que 50, eu consigo voltar com o dinheiro pra casa e acaba tudo. E aí ele provou o um bombom e beleza. falou, beleza, eu compro. Pode vir toda semana aí que vou comprar uma caixa sua. <risos> Cara, só que, eu, imagina, 12 anos, né? Você foi um corretor
1: de bombom, né? Foi pior. É, o <risos> né? <risos> intermediário do, do bombom. Do é, exatamente. O corretor, do, um corretor de bombom. <risos> e assim Bom, a sim. gente finaliza. <risos>
0: o início da carreira do, do cara que é dono da maior imobiliária de Maringá é. corretor de bombom é, eu, eu, eu
2: achava que tava errado, assim, eu me senti culpado até um dia que eu cheguei meu pai e falei pai, eu tenho que conversar um negócio, cara, eu não, eu não estou vendendo os bombons um por um, eu vendo tudo num lugar só ele vai falar, você é um gênio uhum, é, cara, sabe quando você vai super triste assim, cabecinha <risos> enfim, aí a gente teve esse gap nos anos 2000 e é, nós nos aliamos a uma marca na época MRV foi bem importante para o retorno da Silvivata E outras parcerias com construtoras boas locais. Instituímos o um setor de lançamento. Quem, quem fundou e criou o setor de lançamento da Silvivata foi a Thaís. É, Legal. É, sim, 100% cria dela isso aí. E aí é, eu entrei na empresa também, estou lá há 15 anos. Na parte de locação, por conta do, do, da minha formação jurídica também um pouco. Né? Uhum. Comecei como office boy. E meus pais também são super assim, sabe? É, para você ter uma ideia, é, a gente, eu consegui chegar numa posição de gestão com, sei lá, quase oito anos de empresa, sabe? Foi uhum. bem, bem paulatino a coisa. E hoje o setor de locação da empresa é, eu não, assim, não posso dizer que é o carro-chefe, mas é, hoje é o grande setor nosso, é a administração de imóveis. Isso se ramificou em outras empresas, inclusive. Temos a parte de vendas também, temos a parte de lançamentos, que atende vocês, com a marca da Silvio Prime, que também foi uma marca, uma spin-off, que na verdade é uma marca antiga que nós já tínhamos, que a gente resolveu desencubar da estrutura da Silvio e ela ganhou vida, inclusive, com a participação de vocês.
1: Então, deixa eu entender, eu, eu achava que você cuidava do marketing. O que, que você faz lá, então? Tudo. É, você falou que vocês não têm essas, ele, essas o,
0: o, é o, é o é o famoso business architect. Só que ele não chama assim. Entendeu? Ah, É o cara entendi. que faz tudo.
1: Você é. faz a coisa dos processos, você otimiza as coisas.
2: É que se a gente fosse nomear... É eu acho que estaria na casa do CEO lá, sabe? Uhum. E, só que a gente não usa esse tipo de, de nomenclatura porque para nós não faz absolutamente nenhum sentido. Sim, sim. É, mas hoje o, o direcionamento, a parte estratégica da empresa, é, lógico, a gente resolve tudo 100%. Nós somos ainda, é, meu pai e minha mãe, eles fazem parte do negócio de maneira lateral hoje, sabe? Uhum. Que bom que não precisa 100% da dedicação deles, porque eles têm Uso. outras funções hoje bem mais importantes e bem mais desgastantes, e que é cuidados do, do, da criançada que vem por aí. né e, Mas é isso, então é, a parte de marketing mesmo é responsabilidade da Thaís
1: Legal, e é, uma coisa que vocês acertaram muito é na equipe de vendas, na minha opinião. É, o que, que você acha para o pro, pro corretor que está em casa e está assistindo a gente assim, que foi o diferencial? Assim, o que, que vocês conseguiram entender que o mercado não entendeu? Ou, que, ou qual a característica que vocês procuraram que vocês falaram, cara, é isso daqui, é isso daqui que vai dar resultado é, no, no, no bom vendedor? É o processo? É uma característica pessoal da pessoa? É, vocês, vocês, você conseguiu observar alguma coisa nesse ponto? sentido?
2: Cara, eu acho que assim, todo mundo que já passou pela Silvivata, e eu faço questão de, de, de estar presente Em todas que eu consigo, em todas as entrevistas, é, a galera tem um pouco um perfil, assim, sabe? Um jeito. É, a gente tem um grupo de quase 20 pessoas que estão lá há mais de 10 anos. Ah. Sendo mais velha, quase 40. Uhum. E a média ali chega bem próximo dos 15, 20 anos. sabe? Então, é gente que trabalha lá há muito tempo. E tem alguma razão, né, dessa galera trabalhar lá. Eu acho que... Eu não conseguiria dizer uma coisa, um aspecto, assim... Mas eu acho que é esse lado nosso de, de conseguir sim apostar nas pessoas. De fato. Isso é uma coisa bonita de se vender. Mas quando você transforma isso em realidade... Fica um pouco mais complicado de você implementar, né? Mas isso acontece nas pequenas coisas então exemplos assim vão a mil o Silvio Pai por exemplo ele é uma pessoa muito de, de pessoas uhum. ele, ele lembra o nome de todo mundo ele pô ele te encontrou uma vez falando um negócio da sua mãe ah minha mãe tá com a afta ele vai tipo oi sua mãe melhorou da afta aí entendeu é, é é um pouco esse perfil e eu acho que esse lance mesmo de, de a gente conseguir trazer as pessoas para perto e pessoas que têm um pouco da nossa identidade sabe uhum. talvez se eu dissesse para você eu não posso dizer que é o ingrediente secreto, sei lá. É a coisa que eu mais gosto. Eu acho uhum. que é isso, sabe? Talvez uhum. te responda dessa maneira.
0: É, é, assim, tentando trazer um pouquinho a luz aí do que o Silvino falou, é, são no final do dia, a, o, a diferencial da Silvata são as pessoas, né? É, mas ao mesmo tempo é, é confiança que foi depositada nela, nelas, né? Na confiança que assim, meu, eu acredito em você, vem comigo que você vai dar resultado um dia. Essa confiança com certeza é atribuída de alguma forma. Tem alguma coisa que você vê assim, na maioria dos vendedores, que é, você fala, meu, isso aqui é, é nossos vendedores têm, ou, ou, ou é meio espalhado, assim?
2: Cara, eu, eu diria para você que é, cada um tem uma característica bem marcante, assim, né? Mas talvez o lance de não, não perder negócio. Ah, eu acho que eu, eu consigo te responder dizendo o seguinte os caras não estão lá por grana, entendeu? Não é grana. Uhum. E, e isso eu percebo, até falei sobre isso hoje. Tem um livro, vocês devem conhecer, do Ricardo Jeromel, que escreveu Sim. Bilionários, né? Inclusive ele é irmão do cara do Grêmio, eu, eu, eu descobri isso recentemente, sabe? O jogador do Grêmio, Jeromel.
1: Ele, ele. trabalha na Starts, não é? Na só, só, mas... Forbes. É, ele trabalha na Forbes, ele foi, foi parceiro da Starts. Não, é? É, não. não. Não
2: acompanhei. O tra... Eu sei que no livro dele dos bilionários lá ele fala isso também que não não é grana. Essa galera não tá lá por grana, sabe? Uhum. Eu percebo isso. Por exemplo, é, é, vou dar o um exemplo do Naca, que é outro grandioso do corretor nosso. Pô, você conversa com ele sobre negócio, entendeu? Ele tá assim, não, cara, o, o Gabriel ele precisa fazer esse negócio. A família dele tá com com outra pretensão, eles estão mudando, e essa outra família que tá vindo para cá, pô, tá pertinho do colégio, entendeu? Tipo, ele não vai falar de grana com você, ele, ele tá buscando assim, pô, como eu posso ajudar esse cara a resolver esse negócio, entendeu? Sim, e... solução de problemas. Exatamente, então, é, é, eu talvez diria que é um pouco isso, sabe? Olha que legal,
1: que o Felipe falou, né, na, no nosso, nosso outro, outro podcast, que aqui tem que gostar de trabalhar. Ele fala, fala assim, né? E acho que vai muito de encontro com o que você falou, que é o trabalho pelo trabalho mesmo, não pelo não fim.
0: Pela né? Não é. É. pelo fim. Exato. Até assim, é, quando você estava falando do cuidado do Silvio do Pai com as pessoas, posso que você também tem isso, porque com a gente você tem muito cuidado, muito carinho. Né? É, é, eu lembrei de um, de um puta de um, de um empresário que eu admiro muito, que é o, o Enio Pepino, sobrinho, né? que ele, ele já é a segunda geração da empresa, o pessoal do Grupo Sinop. Que eu tive a honra de ir para Sinop uma vez com ele. É, cara, ele, assim, incrível. Ele me pegou em casa e, assim, ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Ele me pegou em casa, me levou no aeroporto, fui junto com ele para para Sinop. Ele não me largou, assim, em nenhum momento. E a gente, eu passei o dia com ele da empresa, assim. É, meio que eu, eu virei o pequeno aprendiz, assim, né? Uhum. É, e ele, ele passou na mesa de todo mundo. De todo mundo, assim independente do cargo, independente da, independente da posição, ele sabia o nome de todo mundo, sabia o nome do filho, sabia o nome da, 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 da esposa ou do esposo, sabia se estava doente ou não estava da última vez que ele foi. Ah, melhorou tal. Cara, eu achei assim, uma habilidade... É, assim, que... Incrível, né? Incrível, assim. É, são coisas que talvez a gente não aprende... É, é, só na, não tem como aprender na teoria, isso, Quantos sabe?
2: Quantos anos ele tinha?
0: Mais... Eu ele acho tem. que ele tem... Não chega, ele é mais, ele velho tem, a é, é mais velho que a gente?
2: É, mais velho que a gente. Eu acho que é um pouco isso da nossa geração, sabia? Porque essa, essa galera mais da antiga, é, eles se conectam, pela minha percepção, eles se conectam muito bem. Com, a gente ficou um pouco pasteurizado por conta de rede social, de internet, celular e tal. É, antes você se conectava com as pessoas aqui, né? Conversando, batendo papo, olhando no olho, né? É, e Sim. Talvez a retomada disso seja o caminho para conseguir... Diferencial, né? Exatamente. Se... É. Ah, deu,
0: deu, deu um, deu um, é ao vivo tem essas coisas né Não é, é ao vivo, é gravado, mas é, é quase ao vivo é. A gente não, não interrompe né? É, deu, só para o pessoal entender Deu uma parada aqui no áudio, agora voltou já é, Mas Silvinho é, Voltando aí, você estava falando também de, assim, de realmente ser uma prestação de serviço é, Me conectou um pouco com Um pouco não, bastante Com o podcast que a gente fez com o Etro e Neto é, é, Que ele falou justamente sobre isso, né? que a, a corretagem, o, o ato de, de, de conduzir uma, uma compra e venda de imóvel é, não é uma venda. Né? É uma prestação de serviço. E, e assim, prestação de serviço, ela, ela começa... É, ela, ela não tem fim, na verdade. Porque você está ali para servir o outro. Né? E eu acho que isso está vindo à tona várias vezes, né? em vários podcasts. Sim. Quem se destaca no mercado imobiliário é, tem falado sobre isso. E, e assim... É, você tem algum jeito, assim, não sei se até, eu acho que não vai ser tão fácil de responder, até vou te colocar uma, de uma, uma sinuca aqui de bico. É, mas é, como que cultiva isso, cara? Como que, assim, é, se cria esse sentimento no, nos vendedores da Subvato? E assim, é porque é, eu realmente acho que isso é, é o diferencial, sabe? É a prestação de serviço de fato, de servir as pessoas e não de só querer assinar um contrato de compra e venda, sabe? Você faz ideia, de essa? Ou, é, ou é um contexto de coisa e é, difícil, é até intangível assim?
2: Você sabe que eu tenho tentado fazer um exercício com a minha esposa para aprender a dar ordem melhor, porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade, sabe? de, de Delegar. Assim. E pior que às vezes não é nem delegar, cara, é dar ordem pequena, sabe? Então, é, é... de coisas realmente pequenas, porque meu pai. Ele é assim. Você fala assim, meu, tem que desmontar essa sala. Em vez uhum. de ele falar assim, vamos contratar alguém para desmontar essa sala, ele vai fazer por ele mesmo. E o melhor exemplo disso é a mudança da nossa casa. Terminamos a nossa casa recentemente, eu e a Vanessa mudamos para casa nova. E no dia da mudança, assim, a gente, a gente conversou que seria naquele dia, entendeu? Da, Pô, no dia anterior de noite, cara, eu quase varia a noite, arrumando minhas coisas, colocando as coisas na mala e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela falou, ah, amor, vou dormir. Eu falei, já arrumou essas coisas? Não, mas amanhã é a mudança Você vai fazer como? Ué, a gente chamou os caras pra quê? E no final, cara Tinha oito pessoas fazendo a mudança inteira Não encostou a mão em nada E aí você fala assim, ah, nossa, né Que, que frescura, não, não foi lá e fez Puta, depende do momento, sabe Quem que tá certo, é a pessoa que vai lá e põe a mão na massa Junto ou quem só fica dando ordem Eu acho que nenhum dos dois extremos é positivo E eu me sinto um pouco no extremo De ir lá fazer no final,
1: sabe E acho que isso acaba sendo um exemplo também,
2: né então, e é por isso, porque é, se você for perguntar para mim assim, Silvinho, é, qual é o melhor jeito de colocar uma placa no imóvel, eu vou falar, cara, eu coloco até hoje, entendeu? Eu não, não tenho essa, é, essa, esse distanciamento. Eu, 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 eu posso te dizer que o fato da gente não ter dono na Silvivata, sabe? Patrão, cara fala assim, é, eu sou dono, eu não, não existe isso lá, não existe isso lá. É todo mundo igual e, e, e eu faço questão de falar para todo mundo. Porque a gente só tem papéis diferentes, entendeu? Só tem papéis diferentes no final. Em Sim. algum
1: momento, você chega a entrar em conflito para tomar decisão? Ou vocês são muito tranquilos para consenso? Com quem assim? disser
2: que empresa familiar não tem conflito para tomar decisão, tá é uma, é uma puta mentira, né? Uhum. Nossa senhora. Claro que tem, né, cara? Uhum. Você tem conflito para tomar decisão com você mesmo? Sim. Né? Não é verdade? <risos> com certeza. Imagina com outras pessoas, entendeu?
0: Ainda mais com... com assim nesse caso seu pai sua mãe seus irmãos é, é, tem tem muitas semelhanças né e quando tem é aí que dá conflito de fato né quando é muito diferente ainda se aceita Sim. as diferenças mas quando é muito próximo eu pelo menos acho acho isso né é mais fácil entrar em conflito né
2: é que lá meu pai é muito é, é o oposto do que você tem a imagem de um japonês né porque você cria o estereótipo do japonês ser um cara vocês falavam no podcast do Ettore sobre isso né? sobre a cultura japonesa uhum. meu pai é um japonês totalmente diferente ele Sim. é aberto à mudança, ele adora inovação, entendeu? É de um dia de um jeito, de aquele um dia de outro, ele, ele, ele topa Sim. isso, é diferente. O que você não costuma ver com quem é muito tradicional, de uma cultura muito tradicional que é a japonesa. Então isso facilitou bastante para nós. As, as implementações grandes que nós fazemos na empresa... O meu pai é o primeiro a levantar a mão e nossa, vamos fazer, isso é muito massa. Então, é bem empolgado, assim, sabe?
0: Que, que da hora. Até assim, é, falando sobre esse cuidado com as pessoas, que realmente eu acho que a nossa geração é, não se conectou direito ainda nesse é, nesse formato, não sei se até a internet, se é excesso de informação. Até, se for pensar bem, né a gente cuida das vidas das pessoas hoje em dia é, olhando o Instagram delas, né? Sim. E não necessariamente ligando ver se está tudo bem, ou perguntando <risos> se está bem a família, etc. E isso, assim, é uma coisa que a gente tem que trabalhar forte para tentar mudar, porque até é, grandes exemplos assim, de, de empresas é, gigantescas, a, exemplo, a Sônia, né? A Sônia trabalhou muito tempo com o seu Mário Gazin, que a Sônia hoje é a nossa rede de pessoas, só para contextualizar, né? É, e o seu Mário Gazin, ele é uma personalidade, assim. Acredito que deve ser parecido com o Silvio Pai, assim, né? É, ele cozinha macarrão para as pessoas até hoje no refeitório, sabe? e vai lá e coloca a mão na massa e faz, né? E, e é bem isso assim, tipo, é, é, a gente às vezes fica até é, é, é difícil a gente a gente é, é, tomar algumas decisões, né? Até é, mudar alguns alguns posicionamentos algumas coisas, é, é principalmente quando a empresa está crescendo, né? Só que tem coisas que não pode mudar, sabe? É essa coisa de, assim, do cuidado, principalmente do cuidado com as pessoas e, e isso... Porque, se for pensar bem, se o Silvinho não tivesse esse cuidado, esse carinho, a mesma, da mesma forma que o pai dele teve, né? daqui a pouco os vendedores lá da Silvata também não teriam esse carinho, esse, esse cuidado na prestação de serviço. E é, é, é o sentimento de inspiração mesmo, é o sentimento de, é, de admiração que move as pessoas a fazer igual, né? Então isso eu acho muito bacana é, é, e é legal ressaltar que a gente tem que ficar atento a isso, né? Corretor que é mais novo, corretor que está entrando agora é, é no mercado imobiliário. Isso eu falo também porque a gente, a gente, você todo mundo tem gerente de banco, né? Eu acho que eu falei isso no outro podcast, mas só para ficar claro, porque eu acho que todo mundo passa por isso. Quando você pega um gerente de banco mais mais antigo, geralmente é o cara que assim, não importa se você tem um real na conta ou muito dinheiro na conta ele te trata com todo o capricho possível porque ele acredita em você né e sabe que as coisas são a longo prazo agora quando você pega um cara novo e você não tem dinheiro na conta você tá lascado você pode pedir para ele fazer o serviço para você que vai demorar ou se não vai estar tá nem aí e acho que isso transmite também para o mercado imobiliário outro, assim eu outro dia eu tava saindo do, da minha casa e é um prédio né, aqui no centro da cidade e tinha um corretor atendendo, né é um casal, um casal jovem assim, que e ele era jovem também. E assim, eu estava vendo que ele estava querendo ir embora, sabe? Que ele não estava muito afim de, de conversar de fato com as pessoas e realmente entendeu o problema delas. Eu, o cara estava perguntando, daí a pessoa, o problema dela naquele momento era interesse ou financiamento, como que ele podia fazer e tal. Ele falava assim, não, pode ficar tranquilo que o pessoal lá do atendimento da imobiliária vai fazer. Eles te explicam isso. E eles, assim, querendo ir embora, sabe? Uhum. Então, assim, esse capricho, esse cuidado, acho que é, é uma das coisas que... Enfim, é lógico, tem o lado do, do dono que proporciona essa, essa inspiração, mas tem o lado do corretor que ele tem que aceitar esse gancho de motivação e esse gancho de inspiração, né? Eu acho que isso a Silvato está fazendo muito bem, né, Gabriel?
1: 100%. 100%. E
2: você sabe o que eu acho que é também? É um pouco do tempero da venda, porque só quem já fez uma venda sabe como que é o negócio, cara. Porque... O cara que tá lá, ai, não sei o que, vou virar corretor, é só, é só dinheiro, só pensa no cifre. Quem já participou de uma negociação, de uma venda, sabe o êxtase que é, sabe? Porque, putz, primeiro você vai, faz um approach, conversa com o cara, negocia, nossa, será que vai dar certo, será que não vai, aquela angústia, volta para casa, putz, vai fazer uma proposta e tal, não sei o que, fica nessa, e, putz, será que ele tá belefando, será que ele não tá, será que eu consegui ler direito esse cliente? nossa, esse imóvel aqui, encaixa com ele, então não sei o quê. O cara falou, não, aceitei a proposta. Falei, nossa, beleza, só, só que tem que assinar, ainda não assinou. você não comemora, isso Pô, é legal pra caramba isso aí, entendeu? É, é, é Adrenalina, vibração, né? é vida, né? É, é. é energia, entendeu? E quem, o cara que gosta desse rolê é o cara que se dá bem. No final, a gente vê muito isso. Os nossos melhores vendedores são pessoas com energia, assim, fora de série. Cara. Fora de série. O Silvio Pai é o melhor exemplo disso aí. Ele dorme 4, 5 horas por noite, inclusive agora, e ele, tem, ele tem energia infinita, cara. Não é possível, <risos> ele tem energia infinita, entendeu? Eu herdei isso um pouco dele, minha Vanessa esposa, que sabe um pouco disso também, porque eu sou bem enérgico mesmo. E no final essa energia de, de você.. Putz. Quero conhecer de fato o que você está precisando, entendeu? E como, como esmiuçar esse problema, como trazer uma solução para você. E desse negócio aqui eu fico mais outros dois, três. E, não, e não, é, não é pelo final da coisa, é pela coisa, entendeu? Tem que, tem que gostar do caminho. A gente ia falar um pouco da, da história. Tem o lado do esporte, né? Até me perguntaram recentemente se... Você perguntou da polícia também, né? Se eu voltaria a a treinar forte para voltar a ser atleta. Não vai dar para competir profissionalmente na mesma condição dos profissionais, porque a única diferença entre um atleta profissional e um atleta de alto rendimento, que tá nesse limbo, é o descanso. entendeu No final, pro esporte é isso. E na condição que, que eu estou hoje, não tenho a mínima possibilidade de descanso. <risos> Mas para fazer força, é, eu tô dentro, 100%. E o esporte traz muito isso, cara. Que é você tem que gostar de treinar para conseguir competir bem entendeu o cara que quer, quer ganhar uma competição só quem já ganhou um pode já quem já competiu já competiu
0: já já de, de e esporte de... inclusive é, é outro é um negócio legal também
1: Sério? Uhum. não é uhum.
2: não é não é mágico entendeu? tem gente que não gosta tem gente que gosta eu adoro adoro competição para mim a melhor parte da minha vida é competir é tipo assim beleza largou pa daquele tá nossa cara é muito massa mas para você conseguir performar bem, você precisa curtir o processo até chegar lá, entendeu? Se você não curtir, isso vai isso passa muito rápido. Sim.
0: É, é até uma curiosidade, né? Eu, ele falando de esporte, eu tava pensando, né? Que, que eu não sou o cara que acorda assim da manhã e vai correr, não sou. Mas não eu sabe o
2: que está perdendo. Não, eu, eu
0: inclusive, <risos> inclusive outro dia eu falei pro Silvinho, falei assim, ó, se você conseguir me ajudar com isso eu prometo que eu vou começar a correr andar de bike com você. Então, assim, tá, ainda não aconteceu, mas quando acontecer eu vou ter que cumprir como prometido, né? Mas eu, eu participei de competições quando eu era mais novo, no Marista. Eu também estudei no Marista, né? Não sei se, é, se você sabe, mas você está com 32? 33. 33. Eu, tenho, eu vou fazer 31 esse ano, então eu era um pouquinho mais novo, mas estava lá. E eu jogava basquete com o pessoal ali, competia, ainda na sexta, sétima série. eu sempre jogava com o pessoal mais velho. Então, eu era bem habilidoso assim, no basquete. Só que daí, assim, sabe? Fui largando, depois eu comecei tênis de mesa. Tênis de mesa eu joguei até campeonato brasileiro. Caramba! E assim, nada a ver, né? Caramba, Só que eu sempre... Tênis
2: de mesa é, é muito massa. É muito massa. É muito massa. Muito Você massa. já assistiu um campeonato de, de profissão? De... Hum. Cara, é muito louco. De, te digo que os caras têm um reflexo nível Fórmula 1, assim. Tô, tô mentindo? Não,
0: não, é, é assim, é demais, cara. Eu acho que até boa parte dos reflexos que eu tenho hoje é, é por conta do tênis de mesa, sabe? Sério? Cara? Eu tenho, é assim, é, é, eu tenho um, um até visão aguçada e reflexo muito rápido, sabe? Deixa eu te. Eu sou muito visual, não sei, você já percebeu isso? Sim, deixa eu te cortar mas... para fazer um parênteses? Claro, claro.
2: Numa palestra do, do Jorge Paulo Leman, ele fala isso, que ele joga squash, né?
1: Tênis. E é, profissional. Mas, mas ele...
0: Não, ele, ele. Ele foi profissional de tênis, inclusive foi um dos melhores do mundo, né? Mas Sim. ele mantém
2: o squash até hoje, né? Acho que era o esporte uhum. que, ele, que uhum. ele joga. Bom, sei lá, pode ser Sim. tênis. Que ele faz por conta do improviso. Porque esses esportes, como, por exemplo, o Triathlon, que é o meu, é um esporte é, monótono, né? Você vai passar três horas nadando, quatro horas pedalando. É 5 um horas
0: teste, correndo. é um teste <risos> de, de, de até de de né? é.
2: exatamente, que é diferente de um esporte de improviso, entendeu? Uhum. Que, que você precisa ter essa pô, a bola foi, eu tava esperando a bola da direita, entendeu? Ela veio na esquerda e agora é sacada. Essa, essa, essa agilidade, cara, é muito do esporte, né?
0: Sim. E daí, assim, no meio do caminho, é, é, eu sempre tive muito muito amigo é, descendente de japonês, né? E, Inclusive frequentava a Sema, né? E sempre gostei muito de
2: Dançava, Bom, Adoro, não eu, eu, eu
0: sempre dei futebol, né? Esse é um problema. Então eu nunca consegui é, é, adentrar 100% da cultura, mas entendi, eu tava lá. Entendi. Eu ia bastante no, nas festas e tudo, né? É, inclusive, uma vez olha que doideira. Eu a gente, eu levei minha família toda. Meu pai não come peixe, né? E eu levei ele lá na Sema para um jantar tradicional, assim, é, que o pessoal fazia sempre. E a gente comprou os tickets de jantar é, e daí ia sortear um carro no dia, um, isso eu não lembro que ano que foi. Mas acredito que a gente ganhou o carro? Meu pai não comeu peixe. Mentira? Não comeu peixe, mas saiu com o carro da... Nossa. Salvador, a revolta da, da
1: japonesa yada, né? Vê dia, esses caras é, aqui. Não tinha um nós. <risos> é, assim,
0: eu acho que era, talvez era a única família que não tinha descendente de japonês, assim, no Jotar. Ah. E foi, foi bem legal. É, inclusive, esse carro ajudou muito a gente. Na época, a gente estava passando um momento bem difícil. É, parece que as coisas vão acontecendo, de assim, não de propósito, mas... É, é, o universo cruz é Coordenado, isso. né? É. Só que uma curiosidade muito massa é que, assim, eu, eu, eu sempre é, é, fiz esporte e tudo, tudo mais, mas eu sempre joguei muito joguinho de computador também. E eu sempre fui é, é, muito competitivo, né? Então teve um jogo que eu joguei é, que eu, é, eu cheguei a jogar a final do Campeonato Brasileiro. Que é qual? É Team Fortress, Team Fortress 2, né? É, que assim, quem. É Half-Life, é tipo. É, é um... Tipo um CS. É, só que assim, é, é mais puxado para o Quake, part. né? Quake ah, e tal. Sim. First person? Isso, é. Só que daí tem os, tem Soldier, tem ali, tem o... Tá. Assim, eu classes, era eu, então. é, eu era Soldier, né? Então, cara, é também muito reflexo, muita coisa assim. Eu fico pensando assim, é, é, que é legal essas coisas de esporte e tal, é que, cara, a gente não pode parar de, de, de fazer isso. Não pode, assim, lógico, esporte, esporte eu acabei... Parando por conta dos horários, né? Entrei na faculdade e tudo mais. Eu não conseguia ficar mais de madrugada jogando. É, mas, assim, é, um, é uma forma de você manter o cérebro ativo
2: com o um hobby. E
0: de, de exercitar, é, é, vamos dizer, sentidos que você não exercita todo dia, né?
2: Isso é tão verdade que o menino do marketing não vai deixar a gente mentir. É, por conta do negócio da fotografia, o meu olhar para coisas pequenas, detalhe, cor, design... Nossa, cara, foi mudando assim de um jeito tão grande, porque no final na fotografia você está interessado muito em luz, enquadramento e tal, não sei o quê. É, e, e isso é igual, exatamente igual o paladar, igual é, o seu feeling para música, igual tudo. Quanto mais você consegue consumir esse tipo de coisa é, que vai te, te munindo de mais informações, vai engrandecendo o teu rol melhor você vai ficando nisso e você usa isso para a vida inteira sim. então do esporte você aprende disciplina para as outras partes da sua vida na música você aprende é, arranjos e, e enfim eu, eu falo sim. muito isso por conta do paladar eu casei com uma mulher que cozinha assim é, Ele é melhor que perdão galera de maringá mas melhor que todos os restaurantes que eu já comi na minha vida entendeu sim é para caramba e antes eu não era uma pessoa de comida, entendeu? Hoje eu já penso assim, hum, nossa, o risotinho da Vanessa tá faltando. <risos> é exatamente.
0: Não, mas isso, isso é o é, que conecta aí com, com o nosso podcast, né? É que é, a gente tem que incentivar as pessoas, no caso os corretores, é, a, a ter atividades que não é só mandar o WhatsApp para as pessoas, né? De com oi, certeza. oi, tudo bem. Assim, é, além de criar conexões... É, influenciam outros sentidos da, da, da vida ou outro sentido outro sentido do ser humano que começa também a trazer outras percepções outras visões sobre as mesmas situações, né? Então acho que isso também o Silvinho acabou puxando a gente falou um monte de coisa aleatória, mas é, é verdade, sabe? Acho que esse universo tanto de acontecimentos é, 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 acontecimentos e, e construções diversas que o Silvinho teve, né? O cara, foi policial, fez, fez, um de, não, ele fez, ele fez um tempo de... Mecânico. Não, ele fez um tempo de engenharia mecânica, né? Depois fez, fez o, o curso técnico de mecânico, ele se formou como advogado. É, assim, claro, tem conexão no final do dia, hoje, olhando. Mas lá atrás, será que ele sentia essa conexão?
1: É o que, tem que o Chico sentido, falou, né? né? É. Que durante o caminho você não conecta os pontos, né? Sim.
0: E tem uma frase do Jorge Paulo Leman, que ele fala que, tipo assim, as pessoas geralmente olham as matérias na revista, né? mas não vem é, é o que precisou para chegar naquela matéria. Então, isso é muito verdade. É, acho que também fica de, de motivo para as pessoas aí a pensarem que... É, é, não é pensar fora da caixa, é só fazer bastante coisa, sabe? É, é se motivar e fazer várias coisas e, e procurar ter sempre capricho com os outros, carinho pelos outros, que é, é, isso acaba acaba motivando e criando características que a gente... É, é, aí sim começa a ser interessante não é interesseiro né? Então, acho que é, é, é muito legal isso. O, a, tem uma pesquisa que até eu gosto sempre de ressaltar, acho que a gente falou no podcast da Sônia também, que é, 80% das pessoas, não sei se você sabe dessa, é, é, 80% das pessoas numa organização acham que podem assumir qualquer cargo na empresa, inclusive do presidente. E vão se dar bem. E vão se dar bem. E, assim, é, e são, não, isso e, assim, é o que eles acham, né? É eles, eles acham,
1: que... eles supõem que eles têm habilidade.
0: E assim, e tudo bem, eu acho que isso tipo, é uma coisa que a gente tem que lidar, uma estatística que a gente tem que lidar, mas assim, se você pensa assim, é, começa a ver o universo que você precisa assim, assim, se é, locomover para conseguir chegar lá. Né? É, é, e ser corretor, ter o sonho de ser o presidente da empresa, não tem problema nenhum. Na verdade, muito pelo contrário, é muito massa isso. Só que construa esse caminho, né? Não seja só o corretor que manda oi, tudo bem, no WhatsApp todo dia para todos os clientes.
2: Com certeza. E você sabe um negócio que para mim ficou muito forte, assim, recentemente, depois da pandemia, é... eu consegui desbloquear algumas coisas, assim, em mim mesmo, sabe? Eu era muito apegado, assim, a, a tentar cumprir um pouco formas, sabe? E isso, eu vou dizer para vocês que foi até recente essa mudança. Quando a gente fez o plano da Prime, da Silvia Vata Prime, que é a empresa nossa que atende vocês, a gente pagou uma consultoria e o cara falou para mim, falou, Silvinho, você, você destoa visualmente da equipe e da marca. A gente vai precisar fazer é, uma modificação no teu, na tua vestimenta. E, cara... Quem tá... falou isso? O nosso consultor. E não é uma pessoa, não é assim um consultor regional, é, é um cara gigante gigante mesmo. Nacional, assim. E, pô, beleza, né? Ok. Se é isso que tem que fazer, se esse é o caminho, beleza, eu vou fazer. É, que é muito mais a pegada do Michael, sabe? Sim. Uhum. Beleza. Só que, cara, foi muito, muito fácil pra mim ver que, pra, pra eu ver, foi muito fácil pra mim ver que não tinha sentido nenhum, entendeu? Nenhum. Eu sou desse jeito. Eu falo é, às vezes falo palavrão, eu falo do jeito que eu tô falando agora, entendeu? Falo meio Sim. meio... Eu falo como se Informal, tivesse... Informal. Exatamente. 100% na negociação mais cara na negociação mais barata. Você tem que ser autêntico. Do mesmo jeito que você... Ah, quero atender... Tipo, corretor. Quero atender o um mercado de alto padrão. Ah, eu só vou falar agora o português certinho e citar vários autores. Não, cara. Não. Você tem que ser você, entendeu? Se você for você na tua natureza 100%, você tira uma porrada de peso de gasto desnecessário de energia. Fecha um monte de aba do teu navegador, entendeu? Uhum. de pô, Tem que manter essa impressão, manter essa, manter essa, manter essa. Sobra energia pra caramba pra você gastar em várias outras coisas, entendeu? Sim. Então, se, 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 se talvez eu fosse contar um caos meu dos mais importantes recentes, é isso aí, entendeu? E aí eu falei, quer saber, velho? Beleza. Eu vou usar só camiseta. Então, e tênis pro resto da minha vida. É assim que eu me sinto bem, cara. Tô confortável assim. E, e, e as pessoas vão jogar pela aparência e tal. Não tem problema hora que eu abrir a minha boca, vai mudar isso. Não tem problema.
0: Com certeza. Isso é muito verdade, cara. Muito verdade. Silvinho. Eu até, assim, nesse universo eu posso contar N histórias, né? Mas é, uma coisa é muito, muito, muito verdade é que a gente, a gente tem que gastar menos energia tentando ser quem a gente não é, sabe? É, eu passei por muitos casos, assim, recentes de, inclusive, conversar com gente que eu nem imaginava que ia poder conversar um dia, né? E eu tava de camiseta brava. E zero problema. E assim, a pessoa também estava da roupa que ela gostava de ficar. E zero problema também. E assim, foi uma conversa que era para durar meia hora, ficou duas horas. E assim, eu, te, eu ganhei duas horas da pessoa, sabe? É, então, isso com certeza prova que você falou muito verdade: que a gente é, se desvinculando do, da vaidade, vamos dizer assim, é, desvinculando a sua vaidade, da percepção da vaidade dos outros, você consegue ser alguém é, melhor. E melhor e, de fato, é, é, que consiga, consegue explorar as suas qualidades. Né? que é isso que importa no final do dia né?
2: aquele lance de ah, a primeira impressão é que fica a pessoa tem a sua impressão em poucos segundos aí eu ouvi um negócio bem legal, eu falei beleza, beleza, se foi essa impressão me dá, um, me dá dois outros segundos que eu mudo, não tem problema, entendeu porque o visual diz que é muito importante né? é isso
1: boa pessoal, posso dar os recados? claro, vai lá pessoal que está assistindo esse podcast gostou e aprendeu alguma coisa aqui com a gente hoje por favor, pega o link copia para amiguinha amiguinho aí, né Manda pro pessoal que precisa ouvir isso também. Se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa as notificações. E, Evandro, você quer encerrar?
0: Sempre quando a gente estiver chegando no fim assim, é um. Ah, né? ah. Tipo, é, é porque é, é, dá vontade de ficar três horas conversando, né? Com um convidado. Sim. E é muito massa falar com o Silvinho que, além de ele ter um monte de história de vida bacana, ele realmente, né, é, é Foda-se o Foda-se o, o, o... Enfim, o, o que você, entre aspas, aparenta... Putz, a primeira eu não sabia
2: que podia falar foda-se. Não, eu danado, pode falar. <risos> cara, aqui é... Se tivesse sido avisado, tinha
0: falado. É, e conecta muito isso, de fato, conecta muito com a Bravo, sabe? É, o que a gente está fazendo na Bravo. É, a gente, inclusive, é, outro dia a gente tava, tava. Cara, e sem preconceito nenhum, tá, gente? É, é, assim, a gente tava olhando, outro dia, os nossos colaboradores... E todo mundo está muita à vontade lá no nosso passo sabe? É, tem gente de todos os tipos, todas as classes, todas as idades, e a gente se orgulha muito disso. E eu acho que é, é a mesma coisa com a Silvata. e a gente precisa se conectar nos propósitos. Né? É, é, a gente faz imóvel, vocês vendem imóvel, é, mas pode ser que não conecta, conecte, né? é, e acontece muitas vezes. Então, para conectar no propósito, a gente tem que ter é, propósitos parecidos ou iguais. Então, acho que isso é, é, fica muito evidente quando a gente troca essa ideia, quando a gente vem aqui e, e abre um pouco mais sobre as pessoas, sobre o, o, os, como que se construiu os profissionais que estão aqui hoje. E acho que esse é o meu principal recado. aí né É, é procurar, de fato, um propósito, de procurar, de fato, parceiros que te conectem no mesmo propósito né e te ajudem a levar isso. É, e tentar ser mais você, mais... Que é, é, com, Ajudar quem está à sua volta de fato e não por interesse, é, muito pelo contrário, porque você quer ajudar e, e porventura, até. É, é, você pode até esperar alguma coisa de volta, e isso não tem problema também. É, só que espere genu, genuinamente é, prestando os, é, serviços e, e trazendo é, é, louvor para essa, né? é, é, essa, essa relação genuinamente e não só por, por interesse. Eu acho que essa é o grande, a grande lição no podcast de hoje. Né? O que, que você acha, Silvinho?
2: É exatamente isso, cara. Eu me lembrei a hora que você estava falando, me lembrei de um filme, eu não sou muito é, a filme de musical, assim, mas tem um musical que chama La Land. Já assistiu?
0: Cara, eu confesso que pelo nome eu não tô lembrando.
2: Eu já ouvi falar também do La La Land. É muito bom. Assistam, é muito bom. É a história de um cara, ele tem um sonho de ter um clube de jazz e no final ele acha que ninguém gosta de jazz como ele gosta. Entendeu? E ele não vai abrir o clube porque ninguém nunca vai gostar de jazz igual ele gosta. É a mesma sensação que eu tenho com o um carro. Eu então, fico, fico adendo, ninguém vai gostar. E aí a, a menina a namorada dele vira pra ele e fala assim Meu, ninguém vai gostar de jazz como você gosta Não mesmo Mas as pessoas se conectam pela paixão, não pelo assunto E ouvindo você falar de jazz Eu gosto um pouco de jazz agora Porque ah, eu percebo tanto que... que você gosta E se eu contar pra você uma coisa que eu gosto muito Que eu tenho uma verdadeira paixão por aquilo Você também vai gostar um pouco Porque as pessoas se conectam pela paixão E é isso, é exatamente isso que você falou Massa
1: Top Pode ser Eu? É Olha que honra. Pessoal, muito obrigado, então, para você que assistiu o nosso podcast. É, se você está assistindo a gente só por áudio no Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts ou Google Podcast, fica o convite para vocês conhecerem o nosso canal no YouTube também. E. Bem, muito obrigado e mais vê, uma vez.
0: E ver com os próprios olhos o que, que a gente está falando, né? Sim, é,
1: quem somos nós, né? Isso, isso. E e eu, seu e tudo mais. Eu queria agradecer ao Silvio. Silvinho, é, pela presença. É, foi uma honra receber você aqui hoje. E até a próxima, pessoal. Obrigado para todo mundo. Não sei encerrar. estou um pouco com vergonha, mas tá bom. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Valeu,
0: valeu.